0: Ah! c'est Flo. C'est le Cafuturoko. Le nouvel épisode du Cafuturoco va bientôt commencer.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafuturoco. Salut Damien. Salut Flo.
2: Alors, dans cet épisode, on va parler pour le nouveau bah, du vieux récent.
1: <rire> pour l'ancien, de Pipe Bénite.
2: Ouh. <rire> pour
1: l'insolite, de Donald et d'un lapin. Et pour l'emprunter des geeks d'extérieur. Et ça commence tout de suite.
0: Pour être au courant des dernières sorties, c'est la chronique des nouveautés.
2: Alors pour le 9, je voudrais parler d'un film qui m'a bien... Euh... En fait, 2014, ça passe 2014 Oh, Au large. <rire> large. Ouais ouais ouais. ouais. Wow, je crois que tu peux te souvenir ça. Ça fait... Écoute, 8 ans moi je l'ai dé découvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour moi c'est quasiment neuf. Allez 52. Donc allez. Je, voudrais pas... <rire> je voudrais parler d'un film qui s'appelle Gone Girl. C'est ce que, que tu fais, Gone
1: Galère. Donc... <rire> ah ouais, c'est horrible. <rire> Euh, le... euh, oui, euh, euh, bah, je connaissais un film qui est sorti en 2014, God Girl, mais c'est vieux tout ça, je m'en. <rire>
2: <rire> voilà, c'est ça. Ça te parle ou pas ça Oui, un... oui, oui, je l'ai vu. Voilà, donc euh, Gone, Gone, Gone Girl <rire> ou Les apparences au Québec. Hein, euh, ah, ben, bah, c'est extraordinaire. <rire> euh, donc, c'est un thriller américain de David Fincher. Mmh. Okay David Fincher, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a fait Seven, Fight Club ou uh, Soft Card. Que de la merde. On est pas mal ouais carrément donc voilà donc, le film sorti en 2014 donc toutes mes excuses aux auditeurs bon c'est pas du 9-9 mais il euh, y aura une bonne nouvelle à la fin par rapport à ah. Le... Ah, oh, du, du fait que ce soit un peu vieux ça, ça met une bonne nouvelle donc en fait c'est une adaptation cinématographique d'un best-seller américain qui s'appelle Les Apparences euh, de Dylan Flynn euh, qui est d'ailleurs scénariste hein, du film donc ça c'est cool donc pour le pitch à l'occasion de son Cinquième anniversaire de mariage, Nick Dune signale la disparition de sa femme Amy. Sous la pression de la police et l'affolement des médias, l'image du couple modèle commence à s'effriter. Très vite, les mensonges de Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même question. A-t-il tué sa femme Donc... Voilà pour le pitch. Euh, ce, qui, ce que j'ai trouvé énorme avec ce film, c'est qu'on le sait à travers des, des drames, de, de, des faits divers assez, euh, assez dramatiques sur des, des disparitions et des meurtres, etc. Des drames
1: dramatiques.
2: Des drames dramatiques. Des <rire> comédies dramatiques. Euh, mais voilà, non mais en fait si tu veux, c'est que souvent dans la, la réalité, c'est que souvent on se retrouve avec dans, dans, dans ce genre de procès ou d'enquête de, c'est que des fois des couples qui peuvent paraître modèles, moi j'ai des documents Netflix en tête hein, par rapport à ça par exemple, mais mmh. euh, des couples qui ont au premier abord, qui ont l'air parfaits, en fait ça avait à être euh, quand on creuse, en fait il y avait beaucoup de choses qui pouvaient laisser à présager que ça allait mal tourner et euh, ce que j'ai aimé avec Gone Girl, c'est que c'est un film où tu t'accroches euh, à ta chaise du début à la fin parce que il y a un, vraiment, il y aura toujours, il y a toujours un doute et, et ce film est très très bon pour ça. Il faut savoir que les personnages principaux sont quand même joués par euh, par Ben Affleck pour le mari et Rosamund Pike, bon elle, elle est un peu moins connue.
1: Si, elle est quand même pas mal connue elle.
2: Ouais bah après si vous voyez sa tête vous la connaissez Bien. Après par contre j'ai pas de films phénoménaux à... euh, je, euh, Moi je, je
1: l'aime pas trop cette actrice pour être honnête Mais je sais pas pourquoi Je l'avais vu dans Flash Forward euh, Une série assez vieille bah, après,
2: après quelque part c'est pas plus mal que sa tête euh... Elle a une tête agaçante Oui en fait.
1: exactement c'est ça Une euh, tête de con mmh. tu peux le dire
2: Oui voilà <rire> Et euh, donc voilà, donc le, le, un très très bon film. Malheureusement, euh, je n'irai pas trop vous en parler. Il bah, bon, faut savoir, voilà, c'est un, un thriller. Donc forcément, ouais, voilà. Voilà.
1: Si, si tu vas trop voilà, loin, euh... tu vas spoiler très vite. Donc, euh... Mais, mais euh, alors, je n'ai avais... pas gardé un souvenir impérissable de Gone Girl, malgré que je l'ai vu. Euh, et je serais même incapable de te redire la fin, pour être honnête. Même si j'ai un doute, enfin j'ai des brides qui reviennent. Euh, bah ouais. Mais tu l'as vu récemment, c'est ça? Oui, oui, Parce que, bah ouais. parce que je, je, je crois qu'il est sur Netflix, si je dis pas de bêtises, s'il apparaît. Ah, alors,
2: juste, voilà, bah justement, alors pour la bonne nouvelle, hein, du fait que ce soit pas tout neuf, c'est que le film, vous pouvez le trouver sur Netflix, sur Amazon Prime ou sur Disney.
1: Ah, ok, bon, bah, c'est parfait. Et euh... Voilà,
2: donc euh, c'est le bon côté, c'est que toutes les plateformes ont réussi à avoir les droits. Ouais.
1: Mais, mais euh, souvent, j'ai envie de le revoir parce que, euh, je sais pas, j'ai envie de donner. J'ai l'impression que c'est un bon film que j'ai raté, tu vois ce que je veux dire euh... Euh, ouais, c'est un très
2: bon film. Après, la fin, elle plaît ou elle plaît pas. Il faut savoir qu'en fait, c'est tiré d'un livre. La fin n'est ouais. pas la même que celle du bouquin. Ah, d'accord. Donc, euh, donc voilà, petit, euh, petit fun fact. Mais voilà, euh, ouais, ouais, j'ai rarement eu des films où tu restes accroché aussi longtemps à, à essayer de comprendre... Euh, après, justement, la deuxième lecture peut être intéressante. Parce qu'en connaissant la fin, tu peux entrevoir différemment
1: le, le film. Bah écoute, je, je, donc, voilà, donc, je, je vais le retenter.
2: Don't Gone Girl. Et pour retomber sur mes pattes, si vous avez aimé <rire> le pitch du film, vous pourrez regarder le documentaire L'affaire Watts sur Netflix, <rire> qui est un vrai docu euh, criminel sur une thématique assez proche. Et qui lui... Un mari qui pleure la disparition de sa femme du jour au lendemain, sauf que... Sauf que... Ça finit pas très bien.
1: Ok. Et ça, je suis sûr que c'est plus récent du coup.
2: Ah, ça, c'est très récent.
1: Ouais. <rire> ok, ben merci beaucoup. Gone girl, alors. Ouais. Allez, ça marche. Merci. Allez. <rire> merci à Allez, toi. on passe à la suite. On Passe
2: au vieux euh, du vieux de
1: 2020. Ouais, ouais, ben on va, on va casser le truc. Allez, c'est parti.
0: Et maintenant, l'instant nostalgique.
1: Pour l'ancien, je vais parler d'une série. Et pour que vous compreniez bien de quoi ça s'agit, je vais vous raconter la première scène de l'épisode 1 de la saison 1. Un homme entre dans une église et va face à l'autel pour se confesser. Arrive une nonne qui lui dit qu'en temps normal, c'est un autre père et un salut mari, mais que là, plutôt que de faire ça, elle lui propose de lui tailler une pipe. Et là, elle se okay. met à le pépon devant le Christ notre Seigneur. <rire> Voilà, donc euh, même Marc Dorcel, je pense, euh, n'aurait pas osé. Je ne sais pas si, pour ceux qui l'ont peut-être vu, vous savez de quoi je parle, parce que c'est assez marquant. Pour les autres, ouais, ouais. je vais vous parler de la série Californication. Ah, okay. Série qui a été créée par Tom Canipo, ou Canipos, je ne sais pas, qui a aussi fait Lucifer plus récemment. Et euh, Californi Californication, pardon, c'est une série qui est sortie en 2007, qui contient 7 saisons, et 84 épisodes qui durent chacun à peu près 25 minutes.
2: Donc ah, c'est un format court Oui,
1: oui, oui, c'est un... des épisodes assez courts, oui.
2: Ok, je croyais pas, je pensais pas à ce format-là, en fait.
1: Ouais, ouais c'est un peu bizarre, parce qu'en en fait, il y a beaucoup d'épisodes, je pense. Euh... Enfin, donc ça fait... Euh... Il serait sorti peut-être plus récemment, euh... il aurait eu peut-être des épisodes de 40 minutes, mais plus... Oui, oui. Parce que les... ça a changé, ça, hein, au fil du temps donc mais non c'est des épisodes assez courts et c'est pas plus mal je trouve donc voilà donc pour l'histoire on suit Hank Moody euh, qui est interprété par David Duchovny euh, pour ceux qui ne Fox sauraient Mulder. pas pardon Fox Mulder Fox Mulder de X-Files bien entendu hein. bah oui euh, euh, donc dans cette série il interprète un romancier new-yorkais un manque d'inspiration. Et euh, il va chercher cette inspiration dans l'alcool, la drogue. Mais aussi et surtout le sexe. Ah oui. et, euh, et en parallèle, il essaie de gérer son ex dont il est toujours très amoureux. Et euh, sa fille qui est en pleine crise d'ado. Ainsi que son meilleur ami qui est également son éditeur. Voilà. Donc ça, c'est on va dire le pitch euh, euh, soft. Voilà. C'est le truc de base. Après, cette série là où elle est incroyable. C'est que déjà, elle est remplie de scènes cultissimes. Qui ont toutes une chose en commun. C'est qu'elles sont immorales au possible Donc déjà vu euh, la première euh, scène Tu vois qui donne le ton Dis toi que oui. ça, ça peut aller beaucoup plus loin voilà. euh, Les On personnages J'avais
2: vu cette série Et la seule fois où je suis tombé dessus ouais. Il est en train de ken mais avec une violence incroyable Une nana ouais. Et il gerber en même temps
1: Voilà, voilà. C'est typiquement ce que tu peux retrouver dans cette série Alors en plus de ça, donc lui c'est un fou, mais les personnages qui sont autour, ils sont complètement allumés aussi. Mais <rire> c'est les personnages, tu sais, qui sont allumés, mais qui sont euh, drôles et attachants. Et euh, tu vas te, à chaque fois, tu te languis à chaque épisode de voir quelles conneries ils vont faire pour se mettre encore plus dans la merde que ce qu'ils sont déjà. Tu vois, ils, c est, c est, ils sont tous, alors surtout Hank, qui est le personnage principal, euh, autodestructeur si tu veux dans ce euh, truc. Ouais, et, ouais, ouais. Mais ils, ils le font euh, tellement bien et tel... c est, c est... que ça en devient drôle. C'est à la fois dramatique et à la fois drôle. Mais, euh, voilà. et, euh, et comme, comme j'aime bien te, euh, régulièrement niquer ton enfance, <rire> euh, on peut voir notamment aussi... Euh...
2: Et, et, ne pas confondre, et ne pas niquer mon enfant. Ça, ça, ça... Attention.
1: Ah non, voilà, ouais, surtout pas.
2: <rire> Quelle violence.
1: Mais ah, tu n'es pas si loin, attends, tu vas voir. <rire> Parce que... Euh... Dans, dans, dans cette série Donc on peut voir euh, Madeleine Zima euh, Laissée à l'air dans une scène de cul Qui est mythique J'en dirais pas plus Donc pour ceux qui ne voient pas qui est Madeleine Zima
2: Une nounou d'enfer exactement euh, C'est la,
1: la petite Dans Une nounou d'enfer oui.
2: <rire> Mais euh, je, de souvenir en fait euh, euh, Adulte elle est magnifique
1: ah, Elle est pas trop mal euh, Mais c'est assez choquant Moi quand j'ai vu cette scène Que tu te dis mais attends mais je la connais tu, tu oui, es... tu as
2: toujours cette image de la
1: petite fille. Tu vois cette euh... sensation-là Et puis quand tu percutes que c'est la petite Grace de la nounou de, d'enfer, de, voilà. Grace. Ouais. Ne serait... ouais. Regardez cette série, ne serait-ce que pour ça. <rire> je vous promets, c est, c est... Et ça arrive très vite, hein, donc il euh, n'y a pas de souci à se faire. Voilà, c'est génial. Euh, je me demandais même pourquoi je avais pas parlé plus tôt. Euh, et, et voilà. Je... Allez-y, les yeux fermés. Pas avec toujours pareil, hein, c'est un peu dans mes habitudes éviter de le regarder quand même avec vos enfants et votre belle-mère.
2: Mais oui, voilà, c'est mais c'est quelle catégorie s'ils si l'ont mis en 16 ans ou c'est
1: ah, je pense que tu peux largement faire du 16. Je, je sais pas, j'ai pas regardé, mais je je déconseille en dessous de 16 parce que c'est vraiment il y a tout, il y a rien qui va.
2: Oui, c'est genre Game of Thrones, mais ah, euh, bah, l'aspect cul quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. C'est pour te dire, je crois que ça passait à M6. Euh, et ils ont changé le... les horaires au bout d'un moment c'était trop tôt, mais genre ça passe à 22h ouais, ils ont dit ouais, c'est trop tôt, on va le passer à minuit quoi. ouais ouais
2: c'est passé à 1h du matin Ouais, ouais
1: c'est <rire> pire que l'Hollywood Night euh, voilà donc quoi dire d'autre le... le même réalisateur il a créé récemment White Famous euh, et en fait c'est une série qui se passe dans le même univers que Californication et qui comporte ouais, bon. même certains personnages secondaires, euh, voilà mais je l'ai pas vu cette série donc je peux pas trop en parler, euh, voilà alors cette Rocco, elle aurait été parfaite, <rire> en toute euh, modestie, si euh, elle aurait été diffusée sur euh, une plateforme de streaming. Mais bien entendu, euh, comme toutes les bonnes séries qu'on présente, euh, quasiment, elle n'est nulle part. Elle est nulle part pardon. Le... Oh. Et même en payant, je ne l'ai trouvée que sur Apple TV. Voilà. Donc euh, je ne vais pas vous encourager euh, à, à faire du, du piratage, hein, bien entendu. Mais euh, voilà quoi, pour la voir, c'est un peu plus compliqué.
2: C'est fou, hein. Que voilà, c'est ouais, la preuve. Faut... Autant des fois on trouve pas en VOD illimité, mmh. mais euh, il y a quand même qu'un qu opérateur qui
1: est et, et en payant en plus. Hein. Oui. C'est-à-dire oui, oui, tu vas sur Prime Video, tu veux le prendre en VOD, tu l'as pas, quoi. Donc euh, bon, voilà. Euh, désolé pour ça, mais euh, elle se mérite. C'est une série qui se mérite.
2: <rire> c'est cool. Je te remercie. <rire> Avec plaisir. Allez sur ce.
1: C'est quoi après C'est l'insolite. Je suis plus, ouais, là. je suis perdu. Ah Ouais, ça m'a perturbé, c'est Madeline. Ouais, c'est ouais, l'insolite. Ah, allez.
2: allez, va pour l'insolite, on verra bien. On verra.
0: <rire> S'il y a des inzons, ils sont forcément dans cette chronique.
2: Alors pour l'insolite, vu que je suis perdu dans cet épisode. Ouais, c'était ça, Je voudrais parlé bon, d'un film de 2001. <rire> vu que j'avais pas droit à l'ancien, j'ai mais que des films anciens, tu vois. <rire> Euh...
1: Dis-moi la prochaine fois en échange, c'est pas pas de souci.
2: Alors, le film s'appelle Donnie
1: Darko. Mm -hmm. Est-ce que tu connais? Euh, de non euh, mais je l'ai pas vu. Euh...
2: D'accord, donc tu tu comprends pas pourquoi j'ai choisi la catégorie insolite Non, non. D'accord. Alors, je vais te faire le pitch. Euh, le pitch, j'ai même pas essayé d'écrire parce que déjà, même un pitch écrit, il est bon, tu vois. <rire> 1988. Donnie Darko est un adolescent de 16 ans, pas comme les autres. Introverti et émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un certain Frank. Frank est un lapin géant au visage effrayant que lui seul peut voir et entendre. Une nuit où Donnie est réveillé par la voix de son ami imaginaire qui lui intime de le suivre, il réchappe miraculeusement à un accident qui aurait pu lui être fatal. Au même moment, Frank lui annonce que la fin du monde arrivera dans exactement 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. Dès lors, Donny va obéir à la voix et provoquer une série d'événements qui sèmeront le trouble au sein de la communauté. La communauté communauté. Voilà le pitch de Donny Darko. Ok. Voilà. D'accord. Donc, tu vois, déjà, le, le pitch est très, très particulier.
1: En tout cas, particulier. je me demandais si je l'avais vu ou pas. Je te confirme, non. Là, c'est sûr que je m'en oui, souviens. Oui,
2: voilà. Pire. Moi, là, ce que, ouais, ce que je viens de te, te dire, rien que le lapin, parce qu'en plus, c'est l'affiche du, du film... Le, le, une sorte de lapin effrayant. Euh. Donc voilà. Euh, pourquoi j'ai aimé Parce qu'il est génial déjà. Euh, il faut savoir que l'acteur principal euh, de Donnie Darko, c'est Jake Gyllenhaal quand oui. il était jeune. Ah
1: ok. Très bien.
2: Voilà, c'est un de ses premiers films. Après Donnie Darko, il s'est vraiment fait connaître. Et après, il a fait Le jour d'après. Et après, ça a été, euh, été euh, l'avalanche de films. Euh, le sommet de sa gloire. Mais voilà, Denis, il, a, il jouait super bien, l'adolescent, un petit peu... Je sais pas, tu sais... Ouais, je sais pas, il faisait pas autiste mais ouais, ouais, je euh, vois, voilà. ouais. et tu sens qu'il y avait une sorte de petite pathologie derrière, ou quoi, il était un peu chelou, et avec son ami imaginaire, et ce que je... ce qui est sympa avec ce film, c'est que, bon, déjà, il est un peu tordu, mais après, il y a une... il y a des choses qu'on comprend pas, etc., mais l'avantage, c'est quand même le film, à la... enfin, plus il avance, et plus ça prend une... On Comprend, tu vois ce que je dis ouais,
1: ouais, mais déjà. Excuse-moi, ça c'est cool, je te coupe, mais j'arrive pas à savoir le style euh, du film. C'est de l'horreur, du Alors, coup. Alors, c'est ou... de la science-fiction, d'accord.
2: Science-fiction, parce qu'on n'est pas dans le fantastique, etc. Mais en fait, justement, au niveau du style, si tu veux, c'est que tu sais, des fois on a des films euh, oniriques, ok, oui, où c'est avec des couleurs belles, avec un peu des. des, des des allégories, des machins, etc. Ben en fait, si tu veux, ce film, c'est aussi un film onirique, mais plus une version euh, euh, cauchemardesque. D'accord.
1: Oui, je vois, je vois, je vois un peu. Il
2: a, le garçon, il a des visions, il y a des choses un peu bizarres, etc. Attention, par contre, c'est... Vous pouvez ne pas aimer la science-fiction, c'est un film qui a... Qui a comment dire C'est dans son esprit d'adolescent où, en fait, il voit des choses, etc., qui le mènent à quelque chose, mais son... Si tu, veux, le... si tu prends le film à travers les personnages secondaires c'est pas un film de science-fiction
1: oui oui, oui, oui je, je, vois ce que tu... je vois très bien ce que tu veux tu dire que je oh, dis... voilà, voilà est pas... on, est, on est un peu dans et, le monde et... de Tim Burton
2: non non plus parce que je pense que c'est juste qu'on voit le film à travers les yeux de Donnie Darko qui lui a des sortes de visions, ou okay. même lui en fait, mais lui il essaie pas de s'expliquer ces visions là, tu vois. Il sait pas de, demander, de se demander si c'est réel ou pas réel. Ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, en les suivant, il se passe vraiment des choses.
1: Ok. Enfin, il, se
2: passe, ouais, ouais, ouais. il se passe vraiment des événements de, de... par rapport à cette voix qu'il entend, etc. Mais voilà, il y a des scènes qui sont super chelou et tout, et... mais c'est super bien fait. En tout cas, et, et l'histoire elle est. Elle est dure, elle est, mais elle est attendri... Il est attendrissant ce... ce gamin est... enfin, moi je sais que Jackie Lenal, j'ai adoré l'acteur après ce film parce que il joue super bien, etc. Et c'est un film qui malheureusement n'est pas tant connu que ça.
1: Non, effectivement. Alors qu'en le qu nom, fait, le il nom est... oui, tu vois. Est tu m'as dit le nom, je dis ouais. ouais, ok, ça me parle, mais c'est vrai que l'histoire le... euh, pas du tout, pas du tout du tout.
2: Mais en fait, par contre, ce qui est marrant avec ce film, c'est que si tu veux, quand il est sorti en salle, il a marché, mais en fait, il a ce film, il a explosé, c'est devenu un film euh, comment dire de pop culture. Mmh. Euh, après sa sortie en DVD, c'est-à-dire quelques quelques temps après, parce qu'en fait à la sortie dans les salles, ben, les gens, ben, tu vois le pitch, enfin,
1: ouais.
2: pourquoi tirer voir un film avec un pitch aussi chelou, et tordu, et puis qui a pas de sens. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le bouche à oreille qui a fait que ce film ouais. est devenu un film. Euh, Très connu, etc. Il faut savoir quand même il y a une version Director Scott qui est sortie un petit peu après. On dit dire Director Scott, le film dure 133 minutes, mm -hmm. mais c'est vraiment la version à regarder. Parce qu'il y avait des choses un peu chelous qui n'étaient pas bien expliquées dans le film, et la directeur Scott a corrigé ça et, euh, et voilà, c'est très bien. D'accord. Donc voilà, Donnie Darko, je ne vais pas rester plus longtemps. Où est -ce on Donc peut le voir Avec Jack en acteur principal, et il y a aussi Drew Barrymore qui est dedans. Euh,
1: ah ouais, quand même. Qui est pas mal.
2: On, peut le, on peut le voir tout, ouais. euh, sur euh, Canal+. Ouais. Comment s'appelle Canal+ My là maintenant My My Canal. Et ou sinon, Filmo TV je l'ai trouvé aussi. Euh, ah, là, je, les, apparemment,
1: Amazon Prime vidéo. Aussi. Bah écoute, tant mieux. Euh... Tant mieux je l'ai pas trouvé. Ah euh... non, 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 pardon. Ouais, mais euh, il y est, mais euh, il te renvoie vers TV exactement. Voilà, donc... Tu as tout. Voilà, donc film... c'est un film de
2: 2001, mais qui, euh, encore aujourd'hui, les effets spéciaux sont peut-être un peu moins bien. Et euh, Jake Gyllenhaal ça fait bizarre de le voir, euh, Minot <rire> Mais voilà, c'est un... Ah bah putain, un tu bon tu, film. Donné envie, et... tu
1: vois, ça, ça m'intrigue. Je, je voudrais
2: juste dire un truc, c'est que si vous regardez le film, vous verrez, le film a été réalisé par euh, Richard Kelly. Mmh. Euh, le mec, il avait juste 26 ans quand il a fait ce film. Sérieux quoi. Et euh, c'est hallucinant de voir euh, comment le mec a réussi à faire des, un truc aussi compliqué euh, dès le départ.
1: Ok, très bien. Eh ben. Tu m'as hypé. Voilà. Merci. <rire> allez. Tony Darko, allez. On finit par l'emprunter. Allez, c'est parti.
0: On leur a conseillé, alors ils vont en parler.
1: Vous aimez voyager? Vous aimez la nature Vous aimez les énigmes Vous aimez les trésors Alors, vous oui. adorerez le géocaching Avant, il y avait des pirates qui chassaient des trésors, et aujourd'hui, ils ont été remplacés par des geeks. Parce que, ouais, les geeks, ils ne chassent pas que des Pokémon, figurez-vous. Ils chassent aussi des trésors cachés dans la nature. Et ce, grâce à une technologie incroyable commercialisée depuis les années 2000 environ... Et aujourd'hui omniprésente, j'ai nommé le GPS.
2: GPS.
1: Alors, je vais expliquer bien entendu. Le GPS, c'est à la base du géocaching. Et le but du géocaching est, vous l'aurez je pense compris, de trouver des cachettes grâce à des coordonnées géographiques. Et ce, dans le monde entier. Donc, je sais pas si on a déjà entendu parler. Ouais. Ok.
2: Jamais fait, mais... Euh... Ah, alors, alors, alors vas-y,
1: pose-moi des questions, parce que je suis sûr que tu meurs d'envie de me poser des questions. Et en plus, moi, j'ai préparé mon argumentaire.
2: Alors, oui, mais si le casting te montre un point GPS, bah, tu vas au point GPS et puis basta.
1: Très bonne question. Je l'avais je, je anticipé. Moi, j'avais marqué que tu devais dire, c'est trop facile, non C'est trop facile, non voilà. Alors, non, parce qu'en fait, oui. Mais il existe plusieurs niveaux de difficultés qui vont de 1 à 5. 1 étant la boîte au pied d'un arbre, par exemple. Donc, tu as les coordonnées GPS, et ben, tu les suis et c'est bon. Et 5, c'est la boîte qui est cachée dans une grotte qui n'est accessible qu'en rappel et dont les coordonnées ont dû être trouvées grâce à des énigmes, par exemple.
2: Ah, oui.
1: Ok C'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, vas-y, pose-moi d'autres questions. J en ai... Si tu n'en les... si as pas, je les poserai pour toi, t'inquiète. Euh... Dis, mais qu'est-ce qu'on trouve comme trésor Mais qu'est-ce
2: qu'on trouve comme trésor
1: Ah, ben, tu fais bien de me poser la question. <coughs> Donc, généralement... On va trouver des boîtes qui contiennent des objets euh, de faible valeur, ainsi qu'un logbook. Alors qu'en fait, un logbook, c'est juste un registre. Hein. Normalement, on est... Oui, sans... mais c'est
2: chou... bah,
1: chouette. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais je veux dire... On alors, des suis arrivé, de... Je suis arrivé, je suis passé par là. Logbook, c'est pour faire style, mais c'est un registre. Ouais, c'est exactement ça. Donc, en fait, voilà, on est censé noter dans le registre qu'on est passé et euh, prendre un objet de la boîte et le remplacer par un autre objet de valeur identique ou supérieure. Ah, ouais. voilà. il, il se peut aussi que tu tombes sur des objets voyageurs, qu'ils appellent des euh, euh, travel bugs. Euh, et en fait, c'est un petit objet, une figurine ou quoi, au-dessus, il y a un code qui est identifié sur le site ou l'application, parce que ça marche, ça passe par un site et une appli, et que tu vas pouvoir suivre tout euh, au long de sa vie. Quoi.
2: Oui, je vois. Voilà. Ouais.
1: Donc le but, c'est d'aller le prendre d'une cachette, le mettre dans une autre, et ainsi de suite pour qu'il balade. Un peu comme d'Amélie Poulain. Et euh, si vraiment... T'as pas de chance, tu peux tomber sur Célia en train de couler un bronze derrière un buisson. Mais bon, ça, euh, ça c'est les risques de, du géocaching.
2: Ou alors tomber sur une photo déposée par Max de Célia en train de couler un ah, bronze. Ah, ben ça
1: a de la valeur, hein. écoute, il faut que ça soit. Dans le coffre trésor. Tant que ça a une valeur identique ou supérieure, ça marche. Donc, euh...
2: moi, moi qui ai déjà vu Célia en train de pousser de la fond, je peux vous assurer que. Vous savez les veines qu'il y a autour du cou. Ah, quand elle
1: pousse, elle pousse. Hein. Ça, ça... Ah
2: ouais, putain. <rire> ah, ça fait peur. Hein.
1: Euh, voilà, donc euh, voilà le geocaching. Donc euh, peut-être d'autres questions comme qu'à 14 Où est-ce qu'on
2: peut? Ouais, ou même euh, en fait, est-ce que euh, est-ce que c'est des activités payantes? Est-ce qu'il y a des sites qui référencent du géocaching Alors il a... Est-ce que c'est des? Tu as des box euh, comme les escape rooms?
1: Euh, alors je... que tu commandes? Non, 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 ça marche pas comme ça. Alors. Mais mais ça va. Je vais répondre à tes questions. Une Tiens, je me croirais au débat euh, du deuxième tour.
2: C'est faux, monsieur euh, Florent. Ah, donc... Je vais dire
1: ton nom. <rire> c'est pas très grave. Oui, euh, donc je me rappelle plus bon loin. et ton
2: nom et ta ville. Si... Ouais, c'est pas grave. Bon.
1: Euh, bah, vu le nombre de gens qui nous écoutent, il y a très peu de risques que des mecs viennent devant chez moi euh, pour me retrouver. Mais bon. Donc tu me demandais euh, s'il y avait des box existés. Donc en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tout le monde peut créer une cachette. Donc. En fait, tu t'inscris sur un site qui s'appelle geocaching.com ou euh, qui a une application aussi qui est dédiée. Ouais. Et en fait, euh, à partir de là, tu vas pouvoir toi-même créer ta cachette. Il suffit que tu prépares la, la boîte, comme j'ai dit, avec les objets que, qui vont bien dedans et que tu la caches dans un endroit en respectant euh, des règles euh, implicites, en fait, qui sont euh, ne pas le mettre dans un endroit privé, bien entendu, interdit, oui. et euh, pas non plus dans un endroit qui peut nuire à la faune ou à la flore environnante. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu l'enregistres et, euh, et par, ça part de là. Donc euh, potentiellement, euh, tu peux avoir euh, un milliard de, de cachettes un peu partout, où tu veux. Euh, après, par contre, c'est toi le propriétaire de cette boîte. C'est-à-dire que si demain, elle est détruite pour une raison ou pour une autre, il faudrait que tu en remettes une autre, etc. Et tout ça. Bon Après, ça il n'y a personne qui va te poursuivre en justice. Parce que tout est to totalement gratuit. Donc euh, c'est une genre de communauté, quoi, on va dire.
2: Oui, voilà, ça c'est un jeu communautaire, et, et, clairement. Cl
1: clairement. Clairement, clairement. Euh, après, qu'est-ce qu'on a gagné Donc, euh, en fait, bah, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, il y a très peu de valeur dans, dans ce qu'il a gagné. Donc, le gain, il est surtout intellectuel et, et aussi il se veut un peu écolo. Donc, c'est surtout qui va te permettre de découvrir des endroits inconnus, déjà sûr, et, et ouvrir un peu ton esprit à la nature, dirons-nous. Euh...
2: Oui, mais du coup, il y a bien un aspect familial aussi. Je ah, pense. Complètement. Après, oui, tu dois avoir, T as des niveaux, je pense, qui nécessitent euh, d'être des, des, des bons randonneurs. Mais c'est souvent Tout. de la rando, j'ai l'impression. Alors,
1: ça peut être aussi euh, en, en urbain. Hein. T'es pas obligé d'être euh, dans la campagne ou dans la forêt. Ah. Tu peux très bien. Moi, j'avais
2: cette image justement de courses d'orientation euh, campagne. C'est très,
1: c'est, c'est basé sur ça d'après ce que j'ai compris mais euh, tu, tu peux quand même faire ça en, en milieu urbain euh, après comme comme je disais il y ya des notes donc euh, tu as des notes en fait sur à la fois sur la difficulté pour trouver le, la boîte et tu as une note aussi sur le, la difficulté du parcours donc euh, tu oui. vas pouvoir t'adapter comme ça donc c'est plutôt bien fait j'ai l'impression j'ai bien envie de tenter euh, j'ai pas encore regardé s'il y en avait autour de, de chez moi
2: voilà, ça, c'était ma question suivante.
1: Apparemment, ils disent directement sur le site que autour de Paris, il y en a vraiment, je crois, près de 1000 de cachettes. Donc, je pense que nous, venant du Sud-Est, on risque d'en avoir moins. Mais c'est quelque chose que tu peux faire... Même à la limite, tu vois, tu pars à l'étranger, tu te dis, tiens, je vais peut-être regarder pour passer... Trouver une petite boîte, mettre mon nom et puis euh, c'est toujours sympa quoi. Et puis tout est enregistré ah, quoi dans l'appli après. Voilà donc euh, le jeu Catching, c'est gratuit, familial, sportif. Euh, ça se veut protéger la nature. Je vois pas ce qui nous retient. Hein. Ah bah allez, il n'y a plus qu'à. Qu Les beaux jours arrivent. Il n'y a qu'à Faucon. Il
2: n'y a qu'à faucon. Ouais,
1: <rire> qu faucon. Voilà, écoute, <rire> okay. donc, il faudrait, il faudrait okay. le tester avec notre ami Dedou
2: Exactement. Mais d'ailleurs, euh, Dedou euh, si tu veux bien, il euh, faut que je te raconte un truc. Ah bah ouais, carrément, vas-y. Allez, on passe à la chronique ah bah oui. de Dédou.
0: C'est la chronique de Dédou. Aurez-vous la réponse
2: Donc, pour Dédou, écoute, faut que je te raconte. Notre jour avec Dédou, on a lu un article expliquant qu'à la naissance, les nains, ils étaient de taille classique. La même taille que les autres enfants. Mmh, D'accord. Et c'est en vieillissant qu'ils deviennent petits.
1: Ouais, ok. <rire> tu
2: vois l'idée ouais, ouais. Et là, en fait, on lit ça et tout, bah, je, je dis ok et tout. Et là, Dédou, il me regarde et il me dit, mais donc, un nain, quand il parle de son enfance... Il ne dit pas quand j'étais petit, mais du coup, il dit quand j'étais grand. Oui. Voilà. Et là, je me suis dit, Didier, en fait, oh, euh, c est, c est, c est, ça tourne que ce soit au réveil ou quand il va se coucher, il est un peu toujours fatigué.
1: Ah, ça ne s'arrête pas.
2: Non. Ça ne s'arrête pas. Hein.
1: Parce que c'est un, un, un fatigué. Ah ouais ça mouille, euh, il se fatigue. Donc
2: voilà. Ouais. Ah ouais, ouais c'est... Des fois, il cogite un peu trop, ouais. tu vois. Et voilà, ouais. c'est notre dédou, donc euh, on l'emmènera quand même faire des promenades. Ah ouais, à, ça lui fera du bien. au catching. Ah ouais, il ouais, faut changer d'air bon, là. Il faut l'aérer. faut recycler. faut aérer <rire> le cerveau. Donc merci mon dédou, hein, on ouais. t'aime, mais euh, pff, des fois tu, tu nous fatigues.
1: Bon, allez, on finit sur
2: le récap. Allez, peut... allez c'est parti.
0: On récapitulate les thèmes d'aujourd'hui.
2: Cette semaine, dans le 9, je vous ai parlé du film Gone Girl, qui était très neuf.
1: Pour l'ancien on a parlé de la série irrévérencieuse Californication.
2: Pour l'insolite, j'ai voulu parler du film très particulier qui s'appelle Donnie
1: Darko. Et pour l'emprunter, le géocoaching La chasse au trésor moderne. Eh bien, merci, mon très cher Damien.
2: Merci, mon Flo. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
1: Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les applis de podcast et nous taguer sur les réseaux sociaux. Et surtout, aussi, proposez-nous des rocco pour notre ami Damien qui, vous le voyez, de plus en plus de chaque semaine, galère excessivement.
2: Ah oui. Allez, bon, en tout cas, pour ne pas me proposer des choses qu'on a déjà vues, vous trouverez toutes nos recos <rire> et les infos dans le descriptif de l'épisode.
1: Sur ce, on vous dit à lundi, et d'ici là, sachez que le piment est un fruit.
2: eh ouais. Oh, voilà. Cinq fruits et légumes.
1: Voilà. <rire> J'allais dire un truc, mais je ne le dirai pas. La semaine prochaine. Ouais, allez, bisous. <rire> ciao, ciao. ciao.
0: L'épisode est fini. On roche le cafouche pour vous trouver des nouvelles recos. Salut
2: Alors pour le 9, je voudrais parler d'un film qui m'a bien... Oh merde, c'est pas du tout neuf.
1: <rire> c'est un vieux, c'est ça
2: C'est un film de 2014. <rire> euh...